0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl i jak zwykle miło Was gościć w podcaście Szkoła Determinacji, dzisiaj będziemy mówili o treningu mentalnym. Omówimy sobie pokrótce to zagadnienie, bo trening mentalny to jest coś, co warto znać i zdecydowanie warto robić. A to dlatego, że za pomocą treningu mentalnego możesz ćwiczyć dosłownie każdą umiejętność, albo przynajmniej prawie każdą. Niezależnie od tego, co sobie wybierzesz. Możesz sobie wybrać na przykład lepsze panowanie nad swoimi nawykami żywieniowymi, albo możesz wybrać technikę biegania. Możesz też przechodząc z kategorii zdrowia na kategorię sukcesy zawodowe za pomocą treningu mentalnego ćwiczyć trudne rozmowy z pracownikami albo negocjacje ze swoimi przełożonymi tudzież klientami. Jeżeli jesteś sprzedawcą i chcesz lepiej na przykład zamykać transakcje, to za pomocą treningu mentalnego taką umiejętność możesz ćwiczyć. A jeżeli jesteś rodzicem, który w krytycznych momentach chce zachować pełnię niemalże stoickiego spokoju, to za pomocą treningu mentalnego taką umiejętność także możesz wykształcać. Tak więc słuchając mnie do tej pory prawdopodobnie uświadomiłeś sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest to bardzo uniwersalna technika i za moment opowiemy z czym to się je, jak możesz naprawdę krótko i prosto w dwóch punktach zacząć stosować trening mentalny Dosłownie za 10 minut i już odnosić pierwsze korzyści oraz punkt drugi prawdopodobnie uświadomiłeś, uświadomiłaś sobie, że są jakieś umiejętności w Twoim życiu, które warto by było nieco podszlifować i zapewniam Cię, na razie uwierz mi na słowo, a gdy zastosujesz trening mentalny już nie będziesz musiał, musiała wierzyć mi na słowo, bo zobaczysz efekty, zapewniam Cię, że tam trening mentalny także okaże się przydatne. Szczególnie przydatne jest w tych kontekstach, w których na przykład nie możemy regularnie ćwiczyć jakieś umiejętności. Jeżeli ktoś powiedzmy chciałby lepiej występować publicznie, ale ma tylko jedną okazję w miesiącu, aby to robić, to oczywiście może ćwiczyć przed lustrem w domu, może nagrywać siebie, a następnie oglądać i te wszystkie elementy na pewno poprawią ten moment, kiedy raz w miesiącu wychodzi przed grono słuchaczy, ale jeżeli zastosuje do tego trening mentalny to będzie dużo lepiej po tym wstępie przejdźmy do rzeczy ważne jest omówienie w jaki sposób z tego korzystać, ponieważ jak zauważyłem bardzo wiele osób popełnia bardzo proste błędy w stosowaniu treningu mentalnego i te błędy sprawiają że nie odnoszą oni rezultatów Takich, jakie powinni mieć, albo rezultaty, które mają są najzwyczajniej w świecie słabe. Początkowo trening mentalny, taka ciekawostka, był stosowany w sporcie. Obecnie jest stosowany chyba we wszystkich dziedzinach życia. Notabene, jeżeli słuchacie mojego podcastu dość regularnie, to wiecie, że częstokroć wspominam o różnych mentalnych technikach, które są wykorzystywane przez Między innymi Navy Seals czy też brytyjskie SAS, a więc wojska specjalnego przeznaczenia, trening mentalny zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie, jest w ich skrzynce narzędzi mentalnych. Więc naprawdę warto poznać tę metodę. Na czym polega trening mentalny? Trening mentalny, uwaga, oto całe arkana. Polega na wizualizacji. I tutaj ogromny wykrzyknik. Nie należy treningu mentalnego mylić z prawem przyciągania, afirmacjami, pozytywnym myśleniem. Trening mentalny kompletnie nie polega na pozytywnym myśleniu. Pozytywnymi wizualizacjami, to też nie jest trening mentalny, i tego typu rzeczami. I oczywiście jeżeli polega na wizualizacji, to Natychmiast znajdzie się ktoś, kto powie, ale hola, hola, hola. Ja na przykład afirmowałem sobie i wyobrażałem, że jestem spokojny. Jestem spokojny. Jestem spokojny. I faktycznie w sytuacjach, w których wcześniej traciłem opanowanie, teraz zachowuję większy spokój. Więc hej, te afirmacje i pozytywne wizualizacje przecież doskonale działają moim zdaniem nie działają, a swoje zdanie opieram na licznych badaniach naukowych, natomiast w takim wypadku osoba powtarzająca sobie jestem spokojny, jestem spokojny, jestem spokojny i wyobrażająca sobie efekt prawdopodobnie właśnie zastosowała trening mentalny, ponieważ trening mentalny polega na wyobrażeniu sobie, że wykonujesz daną czynność. Jest to swego rodzaju ćwiczenie wyobrażeniowe, w którym Daną umiejętność ćwiczysz, trenujesz, a więc osoba powtarzająca sobie afirmację, że jest spokojna i wyobrażająca sobie, że zachowuje spokój w trudnej sytuacji, wyobrażająca sobie na przykład irytującego klienta, wyobrażająca sobie, co ten klient mówi, wyobrażająca sobie, jak normalnie by zareagowała i następnie wyobrażająca sobie, że jednak jest w stanie swoją wewnętrzną reakcję w jakiś sposób opanować, że jest w stanie na przykład skupić się na czymś innym, że jest w stanie nie dać ponieść się tym emocjom i wybrać inną reakcję właśnie zastosowała trening mentalny zupełnie nieświadomie i wydaje się takiej osobie, że to powtarzanie sobie jestem spokojny albo jestem spokojna zadziałało. No niekoniecznie. Częstokroć w wielu technikach typu Pozytywne wizualizacje albo afirmacje są pod spodem jakieś elementy, które faktycznie mogą zadziałać i faktycznie mogą poczynić jakiegoś rodzaju różnicę. Częstokroć właśnie trening mentalny taką różnicę czyni. Oczywiście dotyczy on umiejętności, to znaczy, że jeżeli zaczniemy sobie wyobrażać, że wykonujemy daną czynność i jedziemy nowym samochodem Porsche, to to raczej nie wpłynie na rzeczywistość zewnętrzną, Ale jeżeli chcemy poprawić swoją umiejętność kierowania samochodem, to takie wyobrażenie, o ile uwaga, będzie poprawnie przeprowadzone i zaraz się tym zajmiemy, jak je poprawnie przeprowadzać, takie wyobrażenie faktycznie może dać rezultat w postaci poprawy umiejętności kierowania samochodem. Jednocześnie taka ciekawostka, jeżeli będziemy sobie wyobrażać, że już mamy to, czego pragniemy i będziemy sobie to wyobrażać bardzo plastycznie, to nasza motywacja wcale nie wzrośnie, a wręcz przeciwnie, spadnie. I potwierdzają to bardzo liczne badania naukowe na studentach, na ludziach już dorosłych i pracujących. Wielokrotnie same wyobrażenia, że już coś posiadamy, wpływały taki sposób, że motywacja ulegała zmniejszeniu, co de facto da się nawet potwierdzić w badaniach fizjologicznych. Otóż okazuje się, że tego typu wizualizacje zmniejszają tak zwane rozkurczowe ciśnienie, które jest sensu stricte powiązane z chęcią do działania. Jeżeli ono jest niższe, to chęć do działania jest mniejsza. Ale to tak na marginesie. Przejdźmy jeszcze do jednego bardzo ważnego punktu, zanim opowiem jak trening mentalny stosować, przejdźmy do korzyści. Jest tak, że 5 dni treningu mentalnego daje podobne efekty jak 3 dni treningu fizycznego. To oznacza, że jeżeli przez 5 dni odpowiednio wyobrażasz sobie, że coś robisz, jesteś w stanie opanować daną umiejętność mniej więcej na takim poziomie, jak przez 3 dni realnego treningu fizycznego treningu. Jednocześnie 4 dni mentalnego treningu plus jeden dzień treningu fizycznego dają podobne efekty jak 5 dni treningu fizycznego. Dlaczego taka mieszanina jest najskuteczniejsza? Prawdopodobnie ze względu na realną kontra wyobrażoną informację zwrotną. Wyobraź sobie, że ćwiczysz wystąpienia publiczne. I ćwiczysz wystąpienia publiczne zarówno za pomocą treningu mentalnego, jak też za pomocą treningu fizycznego. I teraz, co się stanie? W momencie, w którym ćwiczysz za pomocą treningu mentalnego, to masz do czynienia jedynie i wyłącznie z tak zwaną wyobrażoną informacją zwrotną. Czyli wyobrażasz sobie... Jak mówisz, jak się poruszasz i jak publika na to reaguje. Wyobrażasz sobie, jak czujesz się stojąc, stojąc przed tą publiką. Wyobrażasz sobie, jakie pytania otrzymujesz. Wyobrażasz sobie miny swoich słuchaczy. Następnie, w momencie, w którym realnie wchodzisz na salę, to masz już do czynienia z żywym przykładem. Nie musisz sobie tego wszystkiego wyobrażać. Ludzie naprawdę zdają się pytania, naprawdę widzisz ich miny, naprawdę rozpoznajesz ich reakcje, naprawdę Czujesz to, co czujesz w danym momencie. Więc w momencie, w którym masz trening mentalny oraz trening fizyczny, to da Ci on najlepsze rezultaty z tego względu, że będziesz w stanie porównać wyobrażone informacje zwrotne z tymi realnymi. W chwili, w której ćwiczyłbyś jedynie i wyłącznie mentalnie, to też, i to niesamowicie, polepszyłbyś swoją zdolność występowania publicznie, dużo lepiej niż ćwicząc tylko przed lustrem, jednocześnie nie miałbyś do czynienia z realną informacją zwrotną, przez co ten proces nauki z wagi na konieczność wyobrażania sobie informacji zwrotnej byłby dłuższy. Podobnie na przykład z bieganiem. Wyobraź sobie, że mentalnie chcesz poprawić technikę biegania, więc wyobrażasz sobie, jak stawiasz stopę, jak ona reaguje na dany teren, jak pracuje Twoje ciało. Taki trening, co oczywiste będzie dużo skuteczniejszy, jeżeli owe wyobrażenia porównasz z realnym biegiem, ponieważ wtedy będziesz miał do czynienia z tym, jak Twoja stopa naprawdę się układa, jak naprawdę reaguje na podłoże oraz w jaki sposób naprawdę pracuje. Twoje ciało. I w chwili, w której będziesz mieszał te dwa rodzaje treningu, osiągniesz najlepsze rezultaty. Jest masa korzyści zrobienia treningu mentalnego, chociażby fakt, że możesz to robić absolutnie wszędzie, gdzie masz tylko chwilę. Możesz to robić przy okazji podróży, pociągiem, taksówką, autobusem, kiedy czekasz na kogoś. Możesz to robić dużo częściej niż realny trening. Podobałem ten przykład na samym początku. Jeżeli chcesz polepszyć swoje wystąpienia publiczne i występujesz tylko raz w miesiącu albo raz na pół roku, no to jeżeli wdrożysz trening mentalny, będziesz mógł zrobić to dużo częściej. Jeżeli na przykład byłbyś sprzedawcą i chciałbyś ćwiczyć zamykanie sprzedaży, albo początek rozmowy z klientem, albo jakąkolwiek składową umiejętności sprzedaży, to za pomocą treningu mentalnego jesteś w stanie robić to dużo częściej. Są też wady. Trening mentalny nie nadaje się Wtedy, kiedy nie masz doświadczenia. Jeżeli nigdy nie jeździłeś na nartach, to trening mentalny za specjalnie ci w tym nie pomoże, ponieważ nie masz żadnego odniesienia. Nie masz czegoś, co nazywa się mapą mentalną. A skoro Twój mózg nie ma punktu referencyjnego, do którego mógłby się odnieść i na bazie którego, na bazie tejże mapy mentalnej mógłby tworzyć wyobrażoną informację zwrotną, to w chwili, w której nigdy czegoś nie robiłeś, to za pomocą treningu mentalnego po prostu się tego nie nauczysz. Ale jeżeli już masz jakieś doświadczenie minimalnie minimalne, a najlepiej średnie, to wówczas trening mentalny przyniesie Ci masę, ale to masę korzyści. Tak jak mówiłem wcześniej, 4 dni mentalnego, 1 dzień fizycznego daje takie efekty jak 5 dni treningu fizycznego. Oczywiście, Wiadomo, że wyobrażając sobie, że podnosisz sztangę, mięśni nie zbudujesz i tłuszczu raczej nie spalisz. Tutaj chodzi o ćwiczenie pewnego rodzaju umiejętności. Więc ostatnia bardzo istotna rzecz, czyli jak to robić. Są dwa punkty i jeden poważny błąd, który chciałbym omówić. Punkt pierwszy, asocjacja, czyli patrzymy własnymi oczami. Nie oglądamy sytuacji z boku? Nie wyobrażamy sobie, że widzimy sytuację, w której ćwiczysz daną umiejętność tak, jakbyś był w kinie? Nie. Patrzysz własnymi oczami, słuchasz własnymi uszami, czujesz własnym ciałem. Punkt drugi to tempo wyobrażenia. W jakim tempie należy sobie to wyobrażać? Problem i najczęstszy błąd Polega na tym, że ludzie wyobrażają sobie daną rzecz szybciej niż miałaby ona miejsce w rzeczywistości, a tempo skuteczne do nauki to tempo jeden do jednego. Więc jeżeli na przykład za pomocą treningu mentalnego chciałbyś poprawić swoją technikę biegu, to wyobrażasz sobie, że biegniesz dokładnie w takim tempie, w jakim biegniesz. I wszystko w tym wyobrażeniu dzieje się dokładnie w takim tempie, jak w rzeczywistości. To jest bardzo ważne. Jeżeli przyspieszysz tempo, a to robi większość ludzi, to mózg nie będzie się uczył, albo będzie się uczył tylko częściowo, tudzież dużo wolniej taki trening najzwyczajniej w świecie nie będzie skuteczny. Więc jeżeli chcesz to robić skuteczniej, to pamiętaj o tempie 1 do 1. Ciekawostka jest taka, że eksperci którzy stosują trening mentalny i są na naprawdę wysokim poziomie. De facto chyba wszyscy sportowcy na poziomie olimpijskim, czy nawet na poziomach ogólnokrajowych stosują trening mentalny. Eksperci w swojej dziedzinie często nawet jeszcze zwalniają nieco to tempo po to, aby skoncentrować się na absolutnie każdym szczególe. Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. Jeden bardzo poważny błąd. Brak cukierkowych wizji. Nie wyobrażaj sobie, że jest idealnie. To nie ma być wizualizacja w stylu pozytywnej wizualizacji sprawa przyciągania. To ma być trening realnej umiejętności. Jeżeli na przykład za pomocą treningu mentalnego można go wykorzystać do na przykład zmiany nawyków żywieniowych, więc jeżeli za pomocą treningu mentalnego chciałbym ćwiczyć umiejętność rezygnowania z określonych artykułów w sklepie, w moim przypadku to ewidentnie byłby dział ze słodyczami i dział ze słonymi przekąskami, chipsami więc gdybym chciał ćwiczyć umiejętność rezygnowania z tego typu rzeczy, to trening mentalny obejmowałby kilka aspektów i właściwie można byłoby nagrać osobny podcast ale omówię jeden na pewno obejmowałby między innymi Aspekt numer jeden, w którym idę do sklepu i wybieram takie alejki, takie drogi, takie przejścia, aby ominąć newralgiczne działy, w których, jeżeli tylko się znajdę, z ryzyko, że kupię coś, co nie służy mojej dzieci aktualnie takich rzeczy nie chcę jeść. To jest opcja numer jeden. Ale opcja numer dwa jest taka, że wchodzę i... Je, odbywa się we mnie pewnego rodzaju walka. Wyobrażam sobie, jak to jest, kiedy chodzę po sklepie, a jedna część mnie chce kupić pewne rzeczy, których kupić wiem, że nie powinienem, bo postanowiłem, że aktualnie ich nie jem, a druga część kompletnie chce mnie od tego odwieść i chce kupić coś innego, coś na przykład zdrowszego i bardziej odżywczego. I wyobrażam sobie tego typu walkę. Wyobrażam sobie, jak chodzę po sklepie i jak Podejmuję decyzję, żeby tego nie robić, i wyobrażam sobie, jak ostatecznie tego nie robię. Jak widzisz, to nie jest cukierkowa i landrynkowa wizja, w której wchodzę i kompletnie nie mam ochoty nawet pójść do tamtego działu, albo wchodzę i nawet przez myśl mi nie przejdzie, żeby pójść do działu ze mm. słodyczami. Tudzież na przykład wchodzę i kompletnie, ale to kompletnie nie mam problemu z tym, żeby wygrać walkę wewnętrzną związaną z niekupieniem określonych rzeczy? Nie. To nie ma być landrynkowa wizja. Analogicznie, gdy stosowałbym trening mentalny do tego, aby bardziej koncentrować się na swojej pracy, to także nie wyobrażałbym sobie, że siadam do pracy i nagle pracuję jak maszyna przez godzinę, przez półtorej godziny albo przez dwie godziny i zupełnie nic mnie nie rozprasza I jest fantastycznie i pod koniec nawet wróbelki siadają na parapecie i wyćwierkują mi pieśń pochwalną taki byłem fantastyczny. Nie! To nie zadziała, ponieważ takie sytuacje po prostu się nie zdarzają. Szczególnie te wróbelki nie? przy... Latują ćwierkać, że zrobiłem tę sek- seksowną i trudną robotę, ale potrzebną. Tak się zupełnie nie dzieje. Wyobraziłbym sobie, że siadam i mam dystraktory. Na przykład wyskakuje mi powiadomienie w telefonie i co wtedy robię? Albo przychodzi mi myśl do głowy, że muszę coś sprawdzić w internecie i co wtedy robię? Albo jakaś część mnie mówi, hej, skończ troszkę wcześniej, jesteś dzisiaj zmęczony i co wtedy robię? Chodzi o to, aby trening mentalny nie był perfekcyjną, idealną wizualizacją. Ponieważ umiejętności, które chcesz ćwiczyć, nie dzieją się w perfekcyjnie sprzyjających warunkach. One zazwyczaj mają szansę być realizowane w świecie, który bywa nieprzewidywalny, bywa trudny, bywa challenge'ujący. Dlatego... Te wizualizacje powinny być maksymalnie, maksymalnie, ale to absolutnie maksymalnie zbliżone do realnych sytuacji, w których daną umiejętność chcesz wykorzystywać. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do stosowania treningu mentalnego. Jak zdajesz sobie sprawę, umiejętność jest banalnie prosta. Dwa punkty asocjacja, czyli widzisz własnymi oczami i tempo jeden do jednego. A jeśli zastanawiasz się, czy ja korzystam z treningu mentalnego, to powiem Ci, że nie korzystam. Chociaż czasem korzystam i właściwie, choć to robię, to zdecydowanie za rzadko. Ponieważ jest to prosta umiejętność, nie wymaga wielkiego wysiłku, można ją wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia, kiedy jest pusty czas, więc na pewno chciałbym robić tego więcej i de facto po to właśnie jest ten podcast pozwala mi uporządkować moją wiedzę i stanowi pewien rodzaj notatki głosowej do samego siebie przypominajki, hej, fajny kawałek wiedzy, rób to, więc Wam też zalecam, róbcie to róbcie trening mentalny weźcie sobie na warsztat jakąś umiejętność którą chcecie rozwinąć i rozwijajcie ją efekty Was zaskoczą życzę Wam dobrego tygodnia dobrego czasu determinacji, powodzenia, bożych błogosławieństw i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć!